0: Du lytter til Hør Hedensted, en podcast fra Horsens Folkeblad om livet i Hedensted Kommune. Vi bringer nyheder og historier lige fra guden Odens Kilder i vest til Jules Minde Strande i øst. Mit navn er Elisabeth Hyttel, og jeg er lokalredaktør på Horsens Folkeblads afdeling i Hedensted og har selv boet i kommunen i 16 år.
1: Jeg hedder Mikkel Hermann, er journalist på Samme Redaktion og helt ny i Hedensted Kommune. Denne uges podcast handler om infrastruktur. Først lidt om motorvejsudvidelser, og så snakker vi med et pensioneret ægtepar, der bestemt ikke ser frem til en kommende togbro. Velkommen til. Jeg er taget herud til... Det relativt tæt på E45, lidt her uden for Hedensted. Og det er fordi, vi skal snakke omkring udvidelser på motorvejen herude. For nogle måneder siden der blev der til infrastrukturen givet utrolig mange penge. Blandt andet 6,2 milliarder til udvidelser af E45 fra Kolding til Aarhus Nord. Og vi skal jo snakke om, hvad det betyder for Hedensted. Jeg har taget herude med dig, Carsten Steffensen, som er erhvervschef i Hedensted Kommune. Ja, først og fremmest velkommen til dig. Tak for det. Lige nu kan vi jo høre, at der bliver kørt her i baggrunden, både på motorvejen derud og på vejen lige her ved siden af. Hvad er det helt præcist for nogle udvidelser, der kommer til at ske her i Hedensted Kommune? Jamen, som du selv siger, så er der lavet forlig, og i det forlig
2: er der, at motorvejen skal udvides med til det tredje spor fra Vejle og så op til Skanderborg i første omgang og helt op til Aarhus Nord senere. Så det, der rent praktisk kommer til at ske her i Hedensted, det er jo, at vi får tre spor på E45.
1: Jeg har også hørt noget om, at der også måske skulle sættes noget, noget, der kommer til at skærme for lyden heroppe omkring motorvejen.
2: Det kan jeg sige, det ved jeg faktisk ikke så meget om, men jeg har hørt, at det er også noget af det, man kigger på. Og selvfølgelig skal man kigge på miljøpåvirkninger, og det er jo en del af den forundersøgelse, der er lavet forud for det her projekt. Og der er ved også kigget på nogle lyddæmpende foranstaltninger på udsatte steder langs motorvejen. Vil du også sige, at der er blevet givet en gave til os? Absolut. Det er en kæmpe gave for erhvervslivet her i Hedenssted. Det er jo en gave, der er så stor, at den ikke kan pakkes ind. Sådan som det er i dag, så oplever vi ofte, at der er kø ulykker på E45, og det er simpelthen fordi trængselen er for stor. Dem, der bruger motorvejen i hverdagen, ved godt, hvad omkring Eibagnehøj, her omkring Hedenssted og Horsens, jamen der er ofte kø. Og det betyder bare, at vores medarbejdere holder i tomgang på motorvejen. De varer, der er produceret, eller de råvarer, der skal køres ind til virksomhederne, de holder ude på motorvejen. Det koster rigtig mange penge hver dag. Og det er jo også den business case, man kan sige, staten og regeringen har lavet, i forhold til, hvor er det, vi skal udvide henne. Der ligger rigtig mange besparelser i de spildte timer, der foregår herude på E45 i dag. Så hvad kommer det helt præcist til at betyde for borgerne her i Hedensted Kommune? For borgerne betyder det selvfølgelig, at man har lettere adgang til virksomheder. For virksomhederne betyder det, at man har en lettere adgang til arbejdskraft. Det vil sige, at den cirkel, hvor man kigger efter sine medarbejdere indenfor, jamen den bliver større. Vi håber selvfølgelig på, at virksomhederne i Hedenssted Kommune er gode til at tiltrække arbejdskraft, og vi håber selvfølgelig på, at de borgere, der bor i Hedenssted, de stadigvæk har lyst
1: til at arbejde i de lokale virksomheder. Og så skal vi også snakke lidt omkring tidshorisonten. Hvornår kommer det her til at begynde?
2: Jamen, sådan som det står i loven nu, så er det sådan, at man påbegynder i 2022. Men det her er jo også et kæmpe projekt. Altså, hvis man kigger på den udvidelse, man har lavet hen over Fyn, jamen, så har det jo måske taget en 4-5 år. Jeg tror og mener kan huske, at man i projektoplægget siger tre år. tre år. Så det vil sige, at i 2025 regner man med, at det skulle stå klar? Ja, det er i hvert fald den plan, man arbejder med nu. For det første skal man jo lave de tredje spor. Men inden man kan lave de tredje spor, så skal man have lavet alle broerne over. Om alle bruger, der går hen over E45 i dag, skal i princippet rives ned, fordi at man kan ikke have tre spor under de broer, bro, der er her i dag. Man kan jo ikke bare rive en bro ned, fordi der er også tværgående trafik, den skal vi ikke have generet. Så man starter faktisk med at bygge de nye broer. Så alle de steder, hvor der er broer hen over E45, der starter man med at bygge en ny bro ved siden af, og så får man afviklet den trafik, den tværgående trafik, og når det så kører, så piller man de gamle broer ned, og når så de er væk, så ruller man det tredje spor ud. Så det er en lang proces, som, som sagt starter
1: med, at man bygger nogle nye broer først. Og hvor generet bliver folk, der så bruger motorvejen til dagligt af de her byggerier? Jamen det kommer til at genere. Altså
2: vi så jo dengang, man udvidede af fra Skanderborg til Aarhus. Det kommer til at genere. Det kommer til at tage længere tid at komme forbi i en periode. Jeg tror så også på, at når man nu sænker trafikken, fordi der er jo folk, der arbejder ude på motorvejen, og dem skal vi også tage hensyn til, Jamen, så betyder det også, at trafikken bliver dæmpet, så når man måske undgår lidt større ulykker. Til gengæld så kører alle sammen lidt langsommere, så vi kommer alle sammen til at blive af det, men måske er der lidt bedre drift og lidt bedre flow i trafikken hele tiden, fordi vi ikke får de der voldsomme ulykker, vi ser af og til på vejen, som den er i dag. Men trafikken er jo i vækst, og det er jo også en af grundlagene for at udvide, der er bare rigtig meget trafik. Vi kan se det nu, men det er også i hverdage, det er weekend, det er ferie, der sander det til på den motorvej.
1: Du skal tusind tak, fordi du vil fortælle lidt omkring
2: motorvejseudvidelserne. Velbekomme, og vi glæder os allerede til at pakke den der gave ud i 25 eller 26, når den nu er klar.
1: Inden vi tager til Daggård, skal du lige have ugens lyd. Denne gang skal du ikke gætte en by, men et emne, Hørhedensted kommer til at dække de næste par uger. Og du får lyden lige her. Sparet på, hvad du hørte, finder du lige om lidt. Men først skal vi lige til Daggård Strand og togbroen over Vejlefjord.
3: kan vi lige se en De regner og leger op på vores egetræ, og ja, dem giver vi rigtig meget mad om vinteren, og passer med mad, og de elsker jo valgnødder. Ja, er det sjovt, de piler op og ned af stammen der, men de er så trygge, at de godt tager komme tæt på vinduet så. Ja. de er fuldstændig trygge ved os, og de sidder også nogle gange og lurer, når vi kører forbi, eller lurer på, at jeg kommer over og giver dem mad. Ja, kommer... Daggård Strand, det er lidt af et paradis. Der er bløde bakker med grønt græs,
0: udsigt til Vejle Fjordsblå vand, badestrande og frode natur. Men der hænger en skygge over området i form af planerne om en togbro over fjord. Togbroen skal spare rejsende mellem Aarhus og København for syv minutter, men den møder ind et modstand blandt de lokale. For Else og John Rundshold, der har udsigt til at blive nærmeste nabo til broen, har planerne haft store konsekvenser. Else, vi står her på jeres terrasse.
3: Og kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er, du kan se, når du kigger ud? Vi er jo meget tæt på Vejlefjord. Vi bor 75 meters afstand fra fjorden. Det, der er unikt her for os, det er, at for det første så kan vi se og høre, og vi kan også lugte vandet
0: lidt ind imellem. Ja, det man kan se her, det er, at man kan se det blå vand af Vejlefjord, og så kan man se jeres have, som skråner ned mod fjorden. Og så kan man se helt over på den anden
3: side af Vejlefjord. Og hvis vi så vender os lidt her til venstre, hvad er det så, vi kan se her? Jamen, så kan vi se over til bregning og bregning af havn og ud mod Føjericia. Og er der store flammer i ved Føjericia så kan vi også se dem herfra.
0: Nu er det jo sådan, at der er planer om sådan en togbro over fjord. Hvor er det, den
3: præcis kommer til at gå, hvis, man, hvis den altså bliver bygget? Jamen, den kommer til at gå lige heroppe på vores mark. Vi ejer 6 hektar hernede, og den kommer til at gå heroppe lige omkring skældet over til naboen mod øst. Og hvor tæt er det på terrassen her, hvor vi står? Jamen, det er jo 100-100 meters afstand herfra. Så den vil i hvert fald blive meget synlig herfra, hvor, hvor vi står? Ja, nu er det sådan, at jeg har ønsket, at vores hus, da det blev bygget, at vi skulle have solindfald fra den tidlige morgenrøde, og så hele dagen igennem, og også, at vi kunne se aftensolen, når den gik ned. Og ja, derfor vil det være meget generende for os, hvis vi får sådan noget. Et det er jo, hvordan det kommer til at se ud. Noget andet det er jo det her med, hvordan det så lyder.
0: Altså lige nu, når mikrofonen er slukket, så er der jo utrolig stille, bortset fra bølgeskulp og fuglesang. Har I nogen idé om, hvordan det kommer til at lyde, hvis togbroen den bliver bygget?
3: Altså eltogene vil jo give den mindste lyd, men dog en lyd. Men godstogen om natten, det vil blive helt forfærdeligt for os. Og ja, det har vi hørt, at alle godstogene skal komme til at køre om natten over den nye bro, hvis den bliver bygget.
0: Naturen heromkring, den er jo meget speciel, og der er faktisk en fredning på det område, vi kigger ud over nu. Kan du beskrive, hvad det er for en fredning?
3: Jamen, arealet her blev status quo fredet i 67. Det er sådan, at alt, hvad der var på det tidspunkt af hegn og marker og veje osv., og det er det, der skal være i dag, beplantning. Det må man ikke lave om på. Den her natur, som vi kigger ud på, hvad er det, der er specielt ved den? Jamen, det er faktisk en af de skrappeste fredninger, der er i hele landet. Og, og vi synes også, der bor her også, at det er en helt skøn natur. Og som du også selv siger, jamen, så kan du høre fuglen, og du kan høre vandskulben. Der er jo ikke andre lyde her, fordi der er jo ingen motortrafik her, hvor vi bor. Det er helt specielt. Hvordan tror du,
0: at det vil komme til at blive påvirket, øh, hvis der kommer en togbro?
3: Jamen allerførst, så vil der, hvis der bliver bygget en togbro, så vil der blive nogle nye veje, vi skal køre af. Nogle veje, som vil lave nogle nye linjeføringer i det fredede areal. Og det har vel aldrig været meningen i den fredning, som er så restriktiv og som man ikke må lave noget om på. Hvorfor er det så pludselig, at man fordi det kommer en togbro, så skal lave helt om på det? Fra terrassen går vi ind i stuen,
0: hvor John Rønsholdt sidder klar med kaffen. Din fødegård, siger du. Hvor ligger den hen?
4: Den ligger cirka en kilometer lige her op i land. Det er vores søn, der har, den ene af vores sønner, der har den i dag, som bor på gården.
0: Så det har ligesom været, der er også noget historik i det her hus for jer?
4: Ja. Vores søn, som bor deroppe i dag, han er jo femte generation.
0: Og sagen om en togbro over Vejlefjord, den dukkede op første gang i 2014 hvor der var et forlig om en togfond, der blev indgået på Christiansborg. Hvad var sådan jeres første reaktion på, på det forslag?
3: Nu er det sådan, at det er jo ikke første gang i 2014, at sagen om togbrunen kom op. Den kom faktisk op i starten af 90'erne, hvor jeg jo er i en græsrudsgruppe, hvor der også var en linjeføring meget tæt her på, hvor den er nu. Det første, vi gjorde, da vi opdagede, at den kom op igen i 14, det var jo selvfølgelig at gå ind og se, er der nogen linjeføring, der viser, hvor den går nu? Er det det samme som i 90'erne? Eller er det lavet lidt om? Og ja, de var jo lavet lidt om. De kom lidt tættere på vores hus i den her omgang, og også lidt tættere på min mands fødegård, som ligger lidt længere oppe i landet. Så hvad
0: tænkte I? Altså nu havde I det oppe i 90'erne, og hvad tænkte I så, da det ligesom kom op igen i 2014?
3: Ja, jeg tænkte jo, hvorfor pokker har de ikke smidt det ud dengang? De har bare taget et projekt op, og så lavet lidt om på det, og så kom det igen. Og ja, vi var rigtig kede af det begge to. Vi var jo på grådens rand,
0: da planen kom op der i 2014, hvad gør I så for at, for at gøre indsigt?
3: Jamen, vi har taget rigtig mange møder, og vi har haft Troels Lund Poulsen med på sidelinjen hele tiden. Vi har også haft mange andre minister. Vi har også haft en tidligere transportminister hernede, hvor vi har kørt rundt med ham og vist ham naturen og vist ham det hele, her, for at han ligesom kunne sætte sig ind i, hvor det er det, hvor skønt er det her. Hvad er det for et unikt område, man kommer til at ødelægge? De her folk, der har besøgt jer, altså ministre
0: og politikere og sådan noget, hvad er det for nogle svar, de giver på, på jeres bekymringer? Jamen, de
3: giver os jo ikke rigtig nogen svar, fordi at, den er jo besluttet. Det er jo en linjeføring, der er besluttet, og der skal jo nogle politiske partier til for at tage den af bordet. Og så længe den ikke er taget af bordet, jamen, så er det jo vidst, at den kommer. Det sidste, vi har hørt for nogle måneder siden, da det var op i debat i Folketinget, det var, at den bliver nok udskudt måske op til 10 år. Og ja, vi håber jo aldrig, at den bliver til noget, fordi det her er ikke en ejendom, der nogensinde vil blive sat til salg, vi har en formodning om, at en af vores tre sønner vil overtage ejendommen her, når vi ikke kan bo her mere på grund af alderdom. Og vi er jo ikke 20 år mere. Altså selvom I har gjort en indsigelse og sådan
0: noget, så der er der ikke nogen politikere, der sådan, har sagt, okay, vi er til at arbejde for at tage den af bordet.
3: Jamen Vejle Kommune er jo med os. Jens Ejner Christensen, som er borgmester i Vejle, han, ham har vi også talt med, selvom han jo hører til en anden kommune om os. Vi har også talt med Kirsten Terkelsen rigtig, rigtig mange gange, ligesom Troels Lund Poulsen. Ja, der er jo mange, der er imod den, men, men der er jo visse partier og et flertal i Folketinget, som er for den, så der kan vi jo ikke gøre ret meget. Vi kan hoppe og springe alt det, vi vil, og der, vi kan ikke påvirke det overhovedet nogen steder. Og hver gang, den bliver diskuteret, ja jeg er diabetiker, og hvis der er noget, der er meget påvirkeligt for mig, så er det sådan nogle tiltag, der gør, at der stresser mig. Så stiger min sukkertal, fordi det påvirker mig så meget, at, at, at den brug måske kommer på tidspunkter. Ja, fordi nu er det
0: syv år siden, at den sådan blev lanceret, og den er der jo stadigvæk som en plan. Hvordan har det påvirket jer at leve i alle de her år med den her uvisthed?
4: Langt kende vejen, der føler vi os jo sådan set, som om, at vi er en slags gidsler. Fordi at området her, det er jo ikke bare os, men det er jo også andre naboer, som har ønsker om at ville bygge noget om, bygge noget nyt eller noget. Og de er jo stavnspunden, fordi at man kan jo ikke få lov til nogen Og hvis det skal skydes ud i ti år, alt efter hvad godt befindende Christiansborg har, så, jamen så, så er det jo lange udsigter. Og ja, der skal vi så leve med den UVC. vi ved ikke, kommer den, kommer den ikke, kan vi bare ånde lidt op, eller hvor står vi inde? Det ved vi ikke i dag.
0: Jeg ved, at der er nogen, der er blevet eksproprieret af
3: ejendommene her i området. Har I overvejet den mulighed? Nej, den mulighed har vi ikke overvejet, for lader vi også gå ind i en frivillig ekspropriation, så kan man ikke trække den ud igen. Og det beløb, man bliver tilbudt for sin ejendom i forbindelse med en frivillig ekspropriation, den skal man i retten for at få lavet om eller for at få forhøjet. Så ja, det tør vi slet ikke, fordi så kan vi jo risikere at miste vores ejendom. Og det er vi ikke sådan særlig glade for.
0: Jamen, er der noget, man kan gøre sådan i processen for at tage mere hensyn til de folk, der så bliver berørt af, for eksempel en, en tobo eller en vej?
3: Jamen, jeg synes, man skal lave en, 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 en plan, der rækker måske 50 år frem i tiden, hvor man havde planer om at, at lave en linjeføring ved enten det er tog eller vej, så ligesom de beboere, der vidste, der bor der, kunne tage hensyn til det, og at man måske ikke lavede nogle nye byggerier. For jeg synes også at her, hvor også, jamen hvis du går lidt om på den anden side af Rue så er der jo nogle arealer der, hvor der ikke bor så meget, hvor der er en masse skov. Jamen det kunne godt være, at det jo der, man, man skulle have lavet en linjeføring, og ja, det kunne godt være, at det har været fra Nordfyn og så over til Julesmindehalvøen, et sted, hvor der var en masse skov og ikke så mange bebo- beboelser, man skulle have valgt i stedet for her hos os med sådan en, en fin status quo Hvis vi nu forestiller os, at Togbroen, den rent faktisk bliver bygget nærmest lige her
0: udenfor, vil I så flytte, eller har I overhovedet tænkt, hvad I, hvad I så gør?
4: Nej. Vi overvejer i hvert fald ikke at flytte. Nu er det jo sådan, vi er jo jeg bliver en pensionist og begge to, og hvor mange år vi skal bo, og vi håber, det bliver mange år endnu. Men hvis den bliver udskudt i 10 år, og så de først skal til at proskutere derefter, så tror jeg nok, at vores tid er ved at ud.
0: Kan I godt nyde det, selvom den her plan hænger over hovedet?
3: Ja, selvfølgelig kan vi nyde det. Og, og ja, vi nyder hver sekund og håber på, det varer til, vi ikke er her mere. Men, men selvfølgelig nyder vi det. Vi kan jo ikke andet end nyde det, som du også selv siger. Det er jo et helt fantastisk sted, vi bor. Planerne om en
0: togbro over Vejle Fjord er en del af en togfond, som blandt andet betyder, at hele jernbanenettet skal elektroposeres. Det arbejde er i fuld gang, men endnu er der ikke taget endelig beslutning om, hvornår en togbro skal bygges. På Christiansborg er nogle partier imod en togbro, mens andre er for. Og hvornår beslutningen om, hvorvidt broen bliver til noget bliver endelig taget, er der ingen, der ved. Imens må beboerne langs Daggård Strand væbne sig med tålmodighed og nyde udsigten og stillheden, mens de kan.
1: Har du fået tænkt over ugens lød? Ellers kan du lige få den her igen. Hvis du skal bruge lidt hjælp, så kan den høres hvert fjerde år og markerer både start og slutning på en ret så vigtig demokratisk dag. Det du kan høre, det er faktisk en valgklokke, og emnet vi vil dække er selvfølgelig kommunalvalget her 16. november. Ugens lyd holder derfor en lille pause, mens hørheden stadig gør klar til valg. Vi håber, at du glæder dig, for det gør vi. Tak fordi du kæder med.
0: Har du en historie, som du gerne vil høre mere om, så send os en mail på hedenstedet på